0: Gut, dass ihr Ich
1: freue mich sehr, dass wir heute mal wieder endlich irgendwie face to face, vis-à-vis -vis eine Sendung machen können. Weil die letzten Wochen war es ja dann doch immer irgendwie Corona-bedingt äh, per Zoom oder FaceTime oder so. Und das ist schon was ganz anderes, finde ich, wenn man an einem Tisch sitzt. Ich sitze heute mit der Sanja an einem Tisch. Hallo. Und mit Stefanie Gerstenberger. Guten Tag, ich bin auch hier. Ja, das finde ich ganz toll. Die sitzen bei mir am Esstisch und unterhalten sich gleich über Stefanies aktuelles Buch, Die Wunderfabrik. Ich habe es nicht gelesen, deswegen klinke ich mich jetzt auch hier aus und übergebe an meine Moderatorin
2: Sanja <lacht>
1: und bin total gespannt, wie ihr beiden euch über dein Buch, Stefanie,
2: unterhalten. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt, was jetzt für Fragen kommen.
0: Ich habe mir so ein paar Fragen überlegt. Mhm. Ähm, die erste Frage ist, warum spielt das Buch in England?
2: Oh, das ist die super Frage, genau. Ähm, weil ich immer mal nach England wollte. Also ich war vorher noch gar nicht da. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, aber ich wollte es unbedingt in England spielen lassen, weil ich ja so ein bisschen Harry Potter-mäßig so dachte, das ist viel spannender als Deutschland, keine Ahnung, Köln, Bielefeld oder sowas. Und ähm, da gibt es noch eine andere kleine Geschichte, es ist ja nicht nur England, also es fängt in London an, aber die drei Kinder, um die es geht, die müssen dann ja nach Wales zu ihren Großeltern und die, und Wales ist so ein äh, ganz bestimmtes der Landstrich von England, die fühlen sich auch nicht dazugehörig, die ist immer so ein bisschen was Besonderes mhm. und ich habe eine kleine Rechnung offen mit Wales, ich war früher mal, habe ich geschwommen, als ich so, so in deinem Alter war, so zwischen 10, 11, 12 und ähm, wir kriegten Besuch von einem Schwimmverein aus Cardiff, aus Wales und das war ganz toll und die waren aber zwar leider immer schneller als wir, die trainierten noch viel mehr und, ähm, und dann äh, fuhren wir auch wieder als Verein natürlich da auch hin, zurück zu denen und machten so einen Gegenbesuch ja und wer durfte nicht mit? Ich, weil meine blöden Lehrereltern irgendwie Angst hatten, dass mir da was passiert. Ich weiß es bis heute nicht, aber ich durfte nicht nach Wales. Und dann, knappe 40 Jahre später, ähm, wollte ich unbedingt, dass diese Geschichte da in Cardiff oder zumindest an der Küste spielt. Und als ich da war, hat mir dann noch eine alte Freundin, also eine Schwimmfreundin von damals geschrieben, Steffi, du hast es geschafft, du bist in Wales. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Grund. Ich wollte unbedingt dahin und ich fand es auch spannend, also ähm, wie die essen und wie die leben, die gehen ja auch irgendwie anders zur Schule, die haben Schuluniform. Es ist mir alles irgendwo interessanter gewesen, um da einzutauchen, ja und darum spielt es in Wales und die Namen sind auch englisch und ich glaube im Hörbuch sprechen die auch dann ganz englisch aus, also sie sagen nicht Hugo, sie sagen Hugo und Cecilia und so, also es ist ganz schön. Ähm, Finde ich gut.
1: Vielleicht sag dir erstmal oder sagst du, Sanja, weil du hast das Buch ja gelesen, worum ja, geht es denn eigentlich genau. <lacht> überhaupt in der Wunderfabrik?
0: Okay, es geht um ein Mädchen, die lebt mit ihrer großen Schwester und ihrem kleinen Bruder in London. Oh. Und ihre Eltern sind irgendwie Naturwissenschaftler und die müssen ganz viel weg und so. Und jetzt müssen die zu ihren Großeltern nach Wales. Und die wollen das, glaube ich, so gar nicht. Also die haben die auch
2: noch, die kennen die gar nicht. Ne? Genau, die haben die, die noch kaum die noch gesehen, die sind immer schon komisch gewesen. Genau. Ja,
0: genau. Und dann kommen die da an, das ist eine lilane Villa mit <lacht> Ein ähm, einem Glas.
2: So einer komischen Krake ja, da drauf, genau. So einer genau.
0: komischen Krake <lacht> obendrauf. Ähm, und. Ja, dann da dran noch so eine Fabrik, denn der Opa hat eine Hustenbär-Lakritz-Fabrik.
2: <lacht> genau, der macht ganz ekelige, so Hustenbonbons gegen Husten, genau. schlechten Atem und noch irgendwas. Also so wirklich ekelig. Und die schmecken so, ja. dass man sie, wie Henry sagt, sofort immer ausspucken muss. Genau. Damit man echt nicht, naja.
0: Und dann, ja die haben als erstes gar keine Lust und finden es alle gan alles ganz schrecklich. Und ja, dann lernen die irgendwann ähm, Hugo, ein kleinwüchsiger Mann, ähm, Nineta, Ninette. Ninette, Ninette, äh, ohne. Ninette, die kann nicht hören und auch nicht sprechen. Und ähm,
2: Marisa, die. Spanische. Marisa,
0: die. Ähm, sieht nichts und ja die nennen also ähm, das Mädchen heißt äh,
2: Winnie die Hauptperson
0: Winnie genau ja. und ihre Schwester Cecilia und ihr Bruder ähm, Henry und ähm, ja die machen dann die erkunden das alles erkunden auch die oben diese Glas
2: die Kuppel die dürfen eigentlich nichts ne Kuppel, es wird immer gesagt genau, ihr dürft nichts ist alles gefährlich bleibt drinne und Sie, sie hauen dann auch ab, sie versuchen
0: wegzulaufen. Ja. Ähm, ja, die versuchen wegzulaufen in einer Nacht. Ähm, und sie haben alles super geplant und <lacht> genau. zwischendurch auch aus Versehen Tauben eingeschläfert. Genau, wie oh, ja, ja, ja passiert, was ganz komisches. Und.
2: Aus Versehen muss man ja, sagen.
0: Und am Ende wird aber wirklich alles super.
2: Ja, aber sie werden dann noch erstmal bestraft. Ne? Sie genau. landen dann in diesem guten genau, sie Buch. Genau, sie müssen dann ich mal ein, ähm, ein. Ich kenne das Buch.
0: Neben, <lacht> ah. sie, sie haben nebendran dann diese kleine Laden mit einer Fabrik dran, ähm, wo sie dann ja, arbeiten müssen und Hustenbeerbrocken herstellen müssen. Genau. Das, das stinkt. Ja
2: Man stinkt so, dass sie denken, das werden wir nie wieder los. Wir werden unser Leben lang genau. danach riechen. Also es ist sehr ähm, ekelhaft eigentlich. Und es
0: ist auch eigentlich
2: nicht schön genau. da. Und das geht eine ganze Zeit so, genau. bis Winnie auf einmal dann aus Versehen, ja, irgendwas passiert.
0: Genau. Ähm, Winnie bemerkt, dass sie eine Superkraft hat.
2: Eine Gabe, genau. Eine
0: Gabe, genau. Ähm Und dann werden die Ferien auf einmal doch ganz toll.
2: Super.
1: Sehr gut, dass du nicht zu viel verrätst. Ja. Ne? Gut, also du hat jetzt richtig ohne gut zu gemacht. spoilern. sagt so man
0: ja mal so. <lacht> ganz kurz zwischendurch. Wie hat es dir denn gefallen? Super gut. Ähm, ich habe meine Eltern direkt auch rumbekommen, dass ich das nächste Buch im ähm, Herbst 2020 bekomme. Genau,
2: im August kannst du schon. Genau. Ende August kommt es schon raus. Ich habe es auch schon fertig geschrieben. Ich weiß auch schon, was drin vorkommt. Und
0: ich ich freue mich schon voll drauf. Super. Ähm, und ich habe die direkt bekommen Das finde ich sehr toll. Jetzt habe ich dich total da
1: unterbrochen mit deinen tollen Fragen, liebe Sanja. Aber vielleicht können wir da jetzt ja nochmal einhaken bei diesen komischen Husten. Bärenbrocken, Bären, Brocken, ja, Lakritzgedöns. Wie ist mhm. es denn dazu
2: gekommen? Ja, ich sollte, wollte eigentlich erst Bonbons machen und dann hat der Verlag aber festgestellt, ach Gott, es gibt kurz vorher ein andere Verlage, die sogar zwei Bücher, die dann um Bonbons, magische Bonbons und Rührerei und der magische Doktor so und so gehen und dann sagten äh, die, das können wir nicht machen, kannst du nochmal schnell umswitchen. Wie wäre es denn mit Lakritze? Und ich am Telefon so sofort gesagt, nee, ich hasse Lakritz. Ne? Wer, also es gibt Kinder und auch normale Leute, also Menschen, die mögen das und die und andere mögen es nicht. Ich glaube, es ist wirklich so 50-50. Manche lieben es und manche. Ja, ich mag es. Du magst ich es. Es mag's, ja. Ja. Also kommt so eine, drauf
0: an, was es ist. Also, also es gibt manchmal so ja. etwas, was gar nicht geht. Und
2: ja, genau, ich habe wenig so mein Geschmack gegeben, die sagt, naja, so gerade eine Lakritzschnecke geht noch, aber gibt es ja auch diese scharfen Salmiak-salzigen äh. Heringe, was es da alles gibt, ja. nicht so schön für mich. Und, aber jetzt schüttet man mich natürlich, weil ich das Buch geschrieben habe, dauernd mit Lakritze zu. Vielen Dank. Also lass das mal bitte. Ich brauche keine mehr, ähm, liebe Leserinnen. Nein, also es war dann aber doch spaßiger, als ich dachte, weil natürlich kann man mit einer schwarzen, ekelhaften Lak also, äh, äh, Lakritzmasse schöner ähm, was machen, als jetzt mit so einem bunten Bonbon-Kram, mhm. Zuckerzeug. Und Winnie kann dann ja auch, ähm, hat diese Gabe und verwandelt die Lakritz dann ja auch in etwas, was lecker riecht, was toll auch aussieht. Die, die hat dann immer, sucht so ein paar Kräuter raus, das macht sie dann wirklich nach Gefühl ja. und dann verändert sich auch die Farbe so nach der Stimmung. Also ein, es gibt mutig, mutig Pennies, es gibt, ähm, die stanzt diese Lakritz dann immer so rund aus. Mhm. Also mir hat das auch Spaß gemacht, das zu beschreiben. Ich habe natürlich auch vorher gelernt, wie man Lakritze macht und wie sowas gehen kann. Da muss man sich mhm. natürlich informieren. Ja. Ja.
0: Okay, ähm, ich mache mal bei meinen Fragen weiter. Genau. <lacht> wie bist du überhaupt dazu gekommen, Bücher zu schreiben?
2: Oh, ja, habe ich eigentlich relativ spät angefangen damit. Ich hatte so viel erlebt in meinem Leben und dachte mir, das schreibst du jetzt mal auf. Also ich war mal in Italien, habe da mal auf einer Insel gearbeitet und da dachte ich, ach, dieser Sommer, der war ja so super, den schreibe ich mal auf. Hat aber nicht gut geklappt, mhm. weil meistens ist das dann für andere nicht so spannend für, wie für einen selber. Und dann habe ich mir ein paar Bücher gekauft, wie so also nach diesem ersten misslungenen Versuch habe ich da so 60 Seiten geschrieben und dann, ich habe schon immer gern gelesen, ich habe auch immer ähm, vom Schreiben so geträumt, dass ich das mal machen könnte, aber ähm, dieser erste Versuch ging total schief. Das ist eben nicht so einfach, Es ist ja kein kleiner Schulaufsatz, sondern das müssen ja ein paar Seiten sein. Wenn du deine Geschichte nicht so schön vor dir, schon bis zum Ende, muss ich das immer auch ausgebreitet haben. Wie soll es denn ausgehen? Nicht vor dir hast dann, ja, dann gibt es manchmal so kleine Fehlschläge und dann habe ich aber viele Bücher gelesen über das Schreiben. Es ist wie, wenn man einen Tisch bauen will, du musst auch erstmal wissen, hey, was für ein Handwer Handwerkszeug brauche ich und äh, ich brauche Holz, ich brauche Nägel, ich brauche einen guten Hammer oder eine Säge, keine ja. Ahnung. Das ist beim Schreiben auch, kann man bis zu einem gewissen Punkt finde ich sehr gut lernen und der Rest kommt dann so dein eigener Witz und ja, was du schreiben willst, kommt dann da so rein. Und das habe ich dann mit, wie alt war ich, habe ich meine Kinder gerade bekommen, also mit mhm. 34, 35 habe ich dann angefangen und ähm, ja, ist auch erstmal nicht unterbekommen, also untergekriegt bei Verlagen, das waren dann Erwachsenenbücher, aber das Lustigste eigentlich, das Schönste für mich war, als ich dann mit meiner Tochter, die ist jetzt äh, 21, aber die war damals 15, dann Jugendbücher geschrieben habe. Das war richtig toll. Weil da haben wir so Gemeinsamkeiten, äh, was also. es uns super Geschichten äh, überlegt, die kannst du später auch mal lesen. Jetzt bist du 10, also die sind so ab 12 bis 16, aber es ist schon ein bisschen für Ältere. Das war toll. Da konnte ich mit der richtig ähm, schön Geschichten mhm. erfinden und aufschreiben. Ja, und seitdem das erste Buch dann da genommen wurde, mache ich das. und
0: ähm, Gerne. Wieso ähm, schreibst du ein, also hast du ein Fantasiebuch geschrieben und nicht ein Kinderkrimi?
2: Ja, Krimis kann ich nicht. Krimis kann ich auch für Erwachsene nicht. Das bewundere ich immer, wenn Leute das so, ne, da muss ja ganz viel vorher dir zurechtlegen und die Leute auf die falsche Fährte schicken und vielleicht auch nochmal eine andere falsche Fährte und so. Und das äh, bin ich irgendwie. Ich lese auch nicht so gerne Krimis, also das sollte man dann auch nicht schreiben, was man nicht so gerne liest. Ähm, und ich habe als Kind eben super gerne so Fantasiesachen gelesen. Ja. Da gab es noch nicht, da gab es noch nicht Harry Potter, aber ähm, gab es schon andere Sachen, die ich also klasse fand. Und zum Beispiel eine Hauptperson hieß bei mir auch Winnie in einem dieser Bücher. Und da habe ich, die fand ich immer so toll. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch hieß. Die sprang immer durch den Garten mit so einem langen Stab, den man so biegen konnte. Ich habe das immer als Kind ausprobiert. Ich habe das nie hingekriegt, wie Vinny angeblich durch den Garten sprang. Aber dann habe ich jetzt meine Hauptfigur so genannt.
0: Okay. Ähm, hast, gibt es jemanden, für den du das Buch geschrieben hast?
2: Ja, weil ich kenne gar nicht mehr so viele ähm, Mädchen, ja meistens lesen das ja dann Mädchen leider nur, aber es ist auch eigentlich für Jungs, die in dem Alter sind. Also Martha ist jetzt, als ich anfing, war die 20, das ist auch nicht mehr, für die konnte ich es jetzt meine Tochter ne, auch nicht mehr schreiben. Und dann habe ich mir eine, ähm, eine Vivi gesucht, Viviane heißt sie, die war, die ist jetzt auch, jetzt mal nicht lügen, elf, glaube ich, genau. Und die war klasse. Und die sieht jetzt auch aus wie Winnie, beziehungsweise, nein, Winnie sieht jetzt aus wie Viviane, weil ich die so vor mir hatte. Mhm. Die hat auch so ganz relativ lange dunkle Haare, so ein bisschen lockig. Und ähm, Vivi Winnie, ich habe die dann manchmal auch Winnie genannt, obwohl sie Vivi heißt. Ähm, für die habe ich es geschrieben. Also ich habe es mir zwar ausgedacht, weil der Verlag dachte, sagte, mach da mal was. Ähm, können wir da nicht mal was Tolles schreiben über Rollschuhfahren, sagte der Verlag. Und ich so, äh, Rollschuhfahren ist schön, habe ich früher gerne gemacht, aber da fällt mir nichts ein. Wie wäre es denn, wenn wir drei Kinder ohne Eltern irgendwo hinschicken und die müssen was ganz Fieses machen? Das war meine Idee und das durfte ich dann auch. Also du hast es ja auch schon vorher gesagt, dass das so ein bisschen mies anfängt, ne? Dass die echt keine Lust haben dahin zu gehen. Das ist alles so, uh, es stinkt. Die müssen blöd arbeiten. Die müssen ja. in diesen doofen Laden. Das wollte ich wirklich, weil ich das auch bei anderen Büchern toll finde, wenn man so richtig denkt: Ach du meine Güte, wie kommen die da denn wieder raus? Das interessiert mich und das habe ich, durfte ich dann auch schreiben.
0: Doch mal
2: was vor. So, also ich lese euch aus dem achten Kapitel direkt aus dem Buch etwas vor. Ähm, in dem achten Kapitel, in dem alles so schrecklich ist, dass es fast schon wieder lustig ist. Winnie hat nämlich bei ihrem Ausflug in die Krake oben auf dem Dach, von der wir gerade auch schon erzählt haben, Leider aus Versehen Grandpas Tauben betäubt. Und nun folgt die Strafe für die drei Geschwister auf den Fuß. Sie müssen im Hustenbrockenschuppen für die Großeltern richtig schuften. »Habt ihr den Schlüssel gehört? Die haben uns eingeschlossen!« Cecilia lief vor dem Sofa auf und ab. »Einfach so nach London verschwinden, das können wir vergessen. Wir werden bewacht. Wir kommen hier nicht weg.« »Wir müssen Mom und Dad benachrichtigen!« Winnie hatte ein Kloß im Hals, wenn sie an ihre Eltern dachte. So sehr vermisste sie sie. Wenn sie erst mal wissen, was hier mit uns gemacht wird, werden sie uns retten. Aber wie sollen wir es ihnen mitteilen, ohne Handy und ohne Internet, sagte Cecilia. Wir gehen ins Dorf und rufen sie von der Telefonzelle aus an, schlug Vinny vor. Telefonzelle? Ich habe noch nie von einer Telefonzelle aus jemanden angerufen. Braucht man da Münzen? Cecilia runzelte die Stirn. Und ob die im Urwald ihr Handy anhaben? Mami und Daddy haben nie ihr Handy an, sagte Henry. Stimmt. Winnie merkte, wie dünn ihre Stimme klang. Vielleicht bleibt uns nur noch ein altmodischer Brief. Irgendwo im Dorf wird es ja wohl Internet geben. Wir sind hier in Wales, nicht in der Antarktis. Cecilia schlug ungeduldig auf die Sofalehne und löste eine kleine Staubwolke aus. Sie hatten sich nach dem Frühstück in den Salon begeben müssen wo Grandpa ihnen den weiteren Ablauf des Tages erläutern wollte. Gehen wir dann gleich in den Lakritzeladen, Lakritze machen? Henry war ganz aufgeregt gewesen und hatte seinen Porridge-Löffel fallen lassen. Doch Grandma verneinte. Unsere königlichen Hustenbeer-Lakritzbrocken werden ja nicht im Laden produziert. Heute heißt es erstmal Schuppen für euch. Nun warteten sie hinter den verriegelten Türen des Salons darauf, diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen zu können. Draußen glitzerte das Meer in der Sonne, vereinzelt drangen Möwenschreie zu ihnen durch die geöffneten, aber weiß vergitterten Fenster. »Wenn Mom wüsste, dass wir bei diesem Wetter in den Schuppen sollen!« Winnie schluckte die aufkommenden Tränen hinunter. Sie durfte jetzt nicht weinen, nicht vor Henry. <lacht> »Ja, genau, Kinder müssen an die frische Luft!« »Was ist denn jetzt mit diesem Erwachsenenspruch?« Cecilia sprang auf, lief zur Tür und drückte die Klinke nieder, aber es war natürlich immer noch abgeschlossen. »Verdammt, ey, sind wir Schwerverbrecher? Die werden uns auch im Schuppen einsperren.« »Ob sie uns wenigstens Gasmasken geben, damit wir von dem Geruch der Kräuter nicht ohnmächtig werden?« Winnie spürte, wie ihre Verzweiflung wuchs. »Warum waren die Großeltern so zu ihnen?« »Was hatten sie ihn denn getan? Seine Enkelkinder sollte man doch nicht so behandeln, oder?« Ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit kam nun auch noch in ihr hoch, mächtig, schwer und traurig, als ob sich in ihrer Brust ein riesiges Loch öffnen und sich langsam mit Tränen und Fragezeichen füllen würde. Bevor sie gänzlich darin verschwinden konnte, drehte sich der Schlüssel im Schloss und Grandpa kam schwungvoll in den Salon. »Sieh an, sie an, da sind ja unsere Experten und die, die es werden wollen.« Dicht vor dem Sofa, auf dem sie saßen, stoppte er kurz und kehrte dann um. Folgen! Langsam erhoben sie sich und schlenderten hinter ihm her. Groß beeilen wollten sie sich nicht. Sie traten aus der Haustür und liefen bis vor den Schuppen, der zwar mit dem Laden verbunden war, aber ein bisschen versetzt hinter ihm lag. Lila und geduckt sah er aus, auch seine kleinen Fenster waren vergittert. Schon hier draußen konnte man den Geruch erahnen, der einen dort drinnen erwarten würde. Pf sagte Cecilia und Winnie wusste, dass sie eigentlich ein schlimmes Schimpfwort hatte benutzen wollen. So, hereinspaziert! Grandpa stieß die Schuppentür auf und tastete an der Wand herum. Er knipste einen Schalter an und ein trübes, gelbliches Licht erhellte zumindest die Mitte des kleinen Raumes. Die Ecken lagen weiterhin im Dunkeln. Boah, der Geruch! Cecilia hielt sich die Nase zu. Winnie wagte es kaum, den nächsten Atemzug zu nehmen. Ist doch ganz lecker«, sagte Henry, der Verräter. »Du bist ein guter Junge«, rief Grandpa, der hinter sich wieder sorgfältig abgeschlossen hatte und nun geschäftig durch den Schuppen lief. »Ein würdiger Erbe«. »Ja, bin ich. Was ist ein würziger Erbe?« »Das heißt, eines Tages wird das alles einmal ihm gehören«, vollendete Cecilia den Satz und lachte verächtlich auf. »Also, Henry, meinen Segen hast du. Ich verzichte auf meinen Anteil.« »Ich auch«, sagte Winnie, »dass die Großeltern Henry so viel mehr beachteten und bevorzugten, nur weil er ein Junge war, das war doch einfach unfair.« »Grandpa« schien ihr Protest nicht zu stören. »Wir werden sehen, wir werden ja sehen«, murmelte er nur. Winnie atmete vorsichtig ein. Auch nach ein paar Atemzügen biss der Anisgeruch in der Nase und das brennende Lakritzaroma krallte sich in der Luftröhre fest.« an den Wänden entdeckten die Kinder lange Arbeitsflächen aus Marmor, einen großen Herd mit gigantischen Töpfen, Haken an der Wand, mit Löffeln, Megasuppenkellen und etwas, das aussah wie ein riesiges spaghetti sieb. »Wo sind denn die Maschinen?«, murmelte Cecilia. »Oh nein, machen die etwa alles noch mit den Händen hier?« Auf dem Boden standen unzählige Mehlsäcke, jede Menge Eimer mit Zucker und Kisten mit Süßholzwurzeln. Natürlich, ohne diese komischen gebogenen Wurzelstrünke würde es keine Lakritze geben. Weiter oben waren Bretter angebracht, auf denen Gefäße aus dunklem Glas standen. »Was ist da drin? Was steht da auf den Schildchen?«, fragte Henry neugierig. »Huflattich, Minze, Salbei«, sagte Cecilia ohne hinzuschauen und verzog ihren Mund. »Riechst du das nicht?« »Oh, wie beim Mom, als sie klein war.« Henry rannte wie ein junger, übermütiger Hund im Kreis herum. »So«, Ertönte Grandpas Stimme. Aufgepasst! Die Masse für die Lakritzebrocken, die wir für unsere Majestät, die Königin, herstellen, ist zunächst kochend heiß, also sehr gefährlich. Neugierig den Finger reinstippen, mit der Zunge aufschlabbern, die Nase reinhalten, nur zu. Alles ist möglich, ihr habt dann nur keinen Finger, keine Zunge, keine Nase mehr. Die Kinder schwiegen betreten. Ich mische ein bisschen Mehl und Zucker, gebe ein wenig von dem flüssigen Süßholzsut dazu, in dem vorher eine Nacht lang meine wunderbaren, wertvollen Kräuter gezogen haben. Zusammengestellt nach einem Rezept meines Urgroßvaters, dem Apotheker, das nie, niemals verändert werden darf. Dann noch ein Viertel Liter feinste Gelantine. Er hielt ein Fläschchen hoch und wedelte wichtig damit herum. Und keine Farbstoffe. Nein, wir helfen nicht künstlich nach. Unser Lakritz erstrahlt in natürlichem Schwarzbraun. Nach 20 Minuten und unter ständigem Rühren entsteht eine Masse, der dann noch stärker beigemengt wird. Alles gieße ich hier auf den Marmor, auf dem die kostbare Materie dünn und fein ausgerollt und nach dem und bla 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 bla, ich kürze das jetzt hier mal ab, weil ich lese es jetzt gerade vor, Winnie wurde es flau im Magen. Was sollte sie denn noch alles tun? Sie würden den ganzen Tag eingesperrt und beschäftigt sein, in den nächsten Wochen niemals mehr an den Strand kommen und ab jetzt lebenslänglich nach den Hustenbrocken riechen. So, ich bereite jetzt die erste Lakritzmasse des Tages zu und ihr zieht bitte die Arbeitskleidung an, die an der Schuppentür hängt. Und die Haarnetze, sagte Grandpa. Oh Gott, sagte Cecilia, ich ahne Schlimmes. Winnie folgte ihr zur Tür und beobachtete, wie Cecilia drei komische Nachthemden in hübschem Gewürzgurkengrün von den Haken nahm. Was sind das denn für Teile? beschwerte Cecilia sich. Doch sie verteilte die zeltartigen Kleidungsstücke an ihre Geschwister. Und hier das Beste, farblich passend, unsere Hauben. Vini ließ den Kittel sinken. Müssen wir sowas echt anziehen und dazu noch diese komischen Mützen? Das ist oberstes Gesetz. Eine Katastrophe, wenn später Haare in unserer königlichen Lakritze zu finden wären, hörten sie Grandpa von seinen Kochtöpfen rufen. Vinnie seufzte. Komm, wir verkleiden uns, Henry. Sie ließ Henry in die Ärmel des kleinen Kittels schlüpfen, der ihm immer noch bis zu den Füßen reichte, und knöpfte ihn von hinten zu. Dann stülpte sie ihm das Hamennetz über den Kopf und zupfte es zurecht. »Du siehst aus wie eine Kreuzung aus grünem Gespenst und einem sauren gurken -Einmachglas. Die haben auch immer so kleine Hauben aus Stoff.« »Ist das gut?« »Ja, das ist sehr gut«, bestätigte Cecilia. »Und sehr wichtig«, sagte Winnie. Sie musste grinsen, als sie selber in einen der Kittel schlüpfte.« das war alles so schrecklich, dass es schon fast wieder lustig war. Fast. »Am besten, wir machen mit, damit Sie keinen Verdacht schöpfen und uns zur Belohnung bald ins Dorf gehen lassen«, sagte Cecilia mit zusammengebissenen Zähnen, als Winnie ihr die Knopfleiste am Rücken zuknöpfte. »Zur Belohnung ins Dorf?«, flüsterte Winnie. »Da glaube ich nicht dran. Wieso sollten Sie uns erst einsperren und dann allein ins Dorf gehen lassen?« dann sollen die Großeltern eben mitkommen. Du und Henry lenken sie ab und ich logge mich mit meinem Computer in irgendein Netz ein und schicke eine Mail. Sobald Mom und Dad unseren Hilferuf bekommen, werden sie den beiden alten Leutchen am Telefon was erzählen und uns irgendwie von hier befreien. Da bin ich ganz sicher. Und wenn wir es gar nicht erst schaffen, sie zu benachrichtigen? Ach, irgendwann lässt die beste Bewachung nach. Irgendwann macht jeder Wächter einen Fehler, sagte Cecilia. Wahrscheinlich nur in deinen Krimis. Winnie fühlte sich so mutlos wie nie. Cecilia schaute ihre Schwester prüfend an. Sag mal, du hast das doch nicht absichtlich gemacht, oder? Was denn? Na, den Tauben was Betäubendes auf ihr Futter gestreut, auf die Löwenzahnblätter? Nein, antwortete Winnie empört. Wie denn? Auch wenn ich es gewollt hätte, was hätte ich denn da nehmen sollen? Pff, betäuben, bin ich eine Zahnärztin oder was? Sorry, war ja nur so eine Frage, weil wir wegen, wir wegen dieser Taubensache hier gelandet sind, wegen dir. Ja, und das ist völlig ungerecht. Aber jetzt guck mal, wer da ist. Winnie zeigte mit dem Kinn auf die Truppe, die wie durch Zauberhand im hinteren Teil des Schuppens aufgetaucht war. Wie kam die dahin, wunderte sie sich. Es war doch gar keine weitere Tür zu sehen. Hm, das TT, das tragische Team, na super. Cecilia schnaubte. Unsere Aufpasser sind schon da. Wurde ja auch Zeit. Wie die aussehen, Winnie traute ihren Augen kaum, als das Team jetzt auf sie zukam. Sie haben eindeutig die besseren Arbeitsklamotten erwischt, sagte Cecilia. Es stimmte. Hugo, Marisa und Ninette sahen fantastisch aus, wie drei edle Konditoren oder Köche. Die blütenweißen Jacken saßen bei allen dreien wie angegossen. Sogar ihre Namen waren über der rechten Brusttasche in verschlungenen blauen Lettern eingestickt: Hugo, Ninette, Marisa. Die Hosen waren beinahe ganz weiß, von die Hosen waren beinahe ganz von weißen langen Schürzen verdeckt. Sie hatten hohe elegante Kochmützen auf und trugen weiße Arbeitsschuhe mit dicken Kappen. Bei Hugo natürlich alles in einer kleineren Ausführung, aber nicht weniger cool. Winnie fühlte etwas grellgelb und bitter in sich aufsteigen. Es brannte in ihrer Kehle, breitete sich im Brustkorb aus und sackte dann als schwerer Kloß in den Magen. Es war das Gefühl von Neid. Sie wollte auch so eine Uniform mit einer hohen Mütze. Sie wollte auch supercool aussehen. Sie wollte Süßigkeiten machen, gerne sogar, aber richtig gute in rosa, gelb und mint, statt Bärendreckbraune. braune... Und nicht in einem ekelhaften, düsteren Schuppen stehen und dabei in ein grünes Zelt gewickelt zu sein, mit grüner Duschhaube auf den Haaren, sondern in einer hübschen, kleinen Bonbonküche, wo alles sauber war und köstlich nach Erdbeer und Kirsche roch. Sie wollte das haben, was das tragische Team hatte. Sie wollte. Alles okay bei dir? fragte Cecilia besorgt. Du guckst so komisch. Ich, ich glaube, ich bekomme gerade Halsschmerzen vor. Lauter, lauter Neid. Flüsterte eine Stimme in ihr. Neid, neid, neid. Vinny zerrte an ihrem grünen Kittel. Sie schluckte mühsam. Ich will auch. Mensch, Cecilia, warum haben wir diese bescheuerten Clownsklamotten an? Wow, du platzt ja gleich. Nur wegen der blöden Kittel. Ey, komm. Ich frage mich eher, ob unser Bewacherteam Handschellen dabei hat und wer von ihnen eine Waffe trägt. Cecilia lachte. Mach bitte keine Witze, Ceci. Denk dir lieber ganz schnell aus, wie wir hier trotz Dauerbewachung rauskommen. Du bist doch gut in sowas. Aha, sagte Marisa in diesem Moment. Wie, aha, gab Winnie scharf zurück und merkte, wie ihre Schwester sie bewundernd von der Seite anschaute. Unterschätzt niemals eine blinde Person. So leise kannst du gar nicht flüstern, dass sie dich nicht verstehen würde. Oh Mist, Winnie senkte den Kopf. Doch Cecilia stieß nur die Luft aus. Ihr seid echt zum Aufpassen hier, hm? fragte sie abfällig. Sie und zum Anweisungen geben erwiderte Marisa. Ihre blinden Augen sahen überhaupt nicht mehr blind aus, sondern so, als ob sie lächelten. Ninette wird euch zeigen, an welcher Stelle ihr schon mal mit dem Putzen anfangen könnt. Die Marmorplatten müssen sauber und staubfrei sein, bevor der Lakritzwirup darauf ausgegossen wird. Und wirklich, Ninette lächelte sie mit ihrem Lippenstiftmund an und winkte sie an den Spülstein in der Ecke. Dort zeigte sie auf Lappen, Eimer und Essigflaschen und demonstrierte ihnen, wie sie damit umgehen sollten. Die dunkelbraune Lakritzmasse köchelte in den großen Töpfen und die Mädchen schufteten, bis sie schwitzten. Musik Tja, soviel also zu den recht trüben und traurigen Erlebnissen von Winnie, Cecilia und Henry. Und man fragt sich natürlich, das soll jetzt die Wunderfabrik sein? Mich würde noch interessieren, liebe Stefanie, diese
1: drei sonderbaren Figuren, die dabei sind. Ähm, was hat es denn mit denen auf sich? Also die sind, die haben ja in diversen Arten, ähm, sind die ja gehandicapt. Ähm, also so ein bisschen kam mir die jetzt gerade vor bei der Beschreibung von der Sanja, wie so diese drei Affen. Ich sehe nichts, ja. nichts, ich sage nichts. Ja. <lacht> ja, das war auch
0: ein Teil meiner nächsten Frage. Ich wollte nämlich ja. fragen, ähm, die drei, Hugo, Ninette und Marisa. Wie bist du darauf gekommen, die das tragische Team zu nennen? <lacht>
2: Ich, ich weiß auch nicht, das ist einfach in meinem Kopf so dieses, man macht das doch, ich habe vier Schwestern, muss ich dazu sagen und ich bin so auch so ein mittleres Kind, also zwei größere, mhm. zwei kleiner und wir waren sehr dicht früher aneinander, also ist nicht so großer Altersabstand und da haben wir uns so einen Quatsch echt ausgedacht, wir haben dann auch andere Leute, die wir kannten, immer irgendwie so Spitznamen gegeben und so, vielleicht kommt das daher, wir haben alle zusammen in einem okay. Raum früher okay. geschlafen, in jedem jeder Ecke war ein Bett und also vier vier Schwestern war das, die fünfte musste dann, die war noch zu klein ähm, aber da kam, da habe ich so, so rumgesponnen mit denen. Vielleicht kommt es daher. Und die haben natürlich auch alle eine Aufgabe. Klar, der eine ist klein, ist aber ja sehr, sehr, stark, sehr stark und ähm, auch so ein bisschen streng, hält so den ganzen Laden zusammen, auf den kann man sich verlassen. Dann Ninette ist. Ähm, Gehörlos, sagt man irgendwie heute nicht mehr, man sagt, glaube ich, sogar taub, ich weiß es nicht. Aber das studierte Martha dann gerade in dem Moment, die mhm. studierte, studierte diese Gebärdensprache, da war ich da auch irgendwie da, dachte, oh toll, so eine Person bringe ich da rein, das ist nämlich sehr interessant. Und die kann ja auch dann von Weitem, kann die so mit dem Ferngleis Lippen von den Leuten die Sprache ablesen das von den fand Lippen. Ich total toll, ne? Also ja. die haben alle so ihre, ähm, die sind gar nicht so gehandicapt behindert, sondern die haben. Eigentlich was ganz Besonderes, Tolles, was ihnen auch auf den weiteren Abenteuern natürlich immer wieder was nützt.
0: Ja, also...
2: Das ist das Tolle.
0: Ich finde ja, die haben alle etwas, was man immer so denkt, oh nein, die Armen, das mhm. ist ja ganz schlimm. Aber eigentlich können die dann... Ist das wiederum was gar anderes. nicht so schlimm, weil ja. die wiederum was anderes viel, viel besser können.
2: Genau, das wollte ich auch ein bisschen zeigen. Und ja, die Großeltern sind ein bisschen... Grummelig und, aber auch die haben natürlich ihre Gründe. Ich, ähm, kann man das schon erzählen? Ja, ich finde es zum Beispiel super, dass zum Beispiel Grandma die ganzen Maschinen baut, wo man irgendwo denkt, das muss der Mann machen. Hm. Nein, das macht Grandma und Grandpa ist derjenige, der die Lakritze rührt und manchmal macht er auch Fehler, ne? hm. ist ein bisschen, also es kommt dann im zweiten, dritten Band zutage und Winnie wird, ja, Winnie wird wirklich ins Abenteuer geschmissen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich fand <lacht> es ziemlich toll, dass ähm, die ähm, Grandma ähm, bei diesem einen Namen so weicher geworden ist, als der Henry sie... Ähm,
2: Granny. Ja, Granny Ruthie Ja, genau. Hat, eben. Da
0: war, wurde die so weich. Das fand ich ja, sehr toll.
2: Genau, weil eigentlich jeder möchte ja auch mal so ein Lob bekommen. Ne? Und wenn mhm. man jemanden natürlich immer nur blöd findet und dem das auch zeigt, da passiert nichts. Irgendwann, ja. Vinny hat es ja dann irgendwann verstanden. Aber ich finde, ja, und ich muss ehrlich gestehen, diese Welt, die ich jetzt für Vinny sozusagen entworfen habe, das ist ja echt nur mein, meine Welt, mein Kopf. Aber ich kann das manchmal nicht auseinanderhalten. Ich glaube irgendwie, Bisschen, dass die es die wirklich mhm. gibt. Also ich war jetzt nochmal in Wales und dachte mir, wo ist es denn? Wo ist die Villa? Ich war noch nochmal an dieser Küste, wo ich die mir sozusagen hin vorgestellt habe, hingestellt habe. Mhm. Die übrigens auch auf dem zweiten Cover, wenn das rauskommt, da ist die Villa äh, drauf und diese äh, Frau, die Illustratorin, ja. die das gemalt hat, hat es total gut verstanden, was ich meinte, wie die Villa. Oft lesen diese Menschen, die sowas dann malen, gar nicht das Buch. Mhm. Und man denkt, hä, hat die das Buch nicht gelesen? Nein, machen die, haben gar keine Zeit vielleicht, aber diese. Cornelia Haas heißt sie. Die hat das echt toll auch beim zweiten hingekriegt. Ähm, so sagen, ja, das ist die Villa. Und die habe ich dann gesucht, so ungefähr in Wales. Ne, wo ich sagte ja. so, äh, das ist meine Welt. Und auch diese Fabrik, die Wunderfabrik ja. habe ich vor mir und würde mich nicht wundern, wenn die da irgendwo steht.
0: Ja. Ich fand das sehr lustig, die Stelle. Ähm, ich will jetzt nichts zu viel verraten. Wo ähm, es war Cecilia, ihren Opa altes Haus genannt hat. <lacht> und, und Henry, Henry dann genau. das nicht verstanden hat und hat gesagt, alter Hans. Alter Hans, genau, rennt an ihm vorbei und sagt, Hey alter es, Hans, genau. Das fand ich so <lacht> lustig. Ja. Ich habe mich auch echt total kaputt gelacht. Wie bist du darauf gekommen, so auf einmal so was ganz Lustiges einzubauen?
2: Ja, das kann man nicht planen. Das ist mir in dem Moment eingefallen. Aber was ich wichtig finde, jetzt gerade auch wieder merke, ich müsste eigentlich das noch viel mehr äh, Mädchen wie dir zu lesen geben und dann auch so Reaktionen hören, so nach dem Motto, kreuz an, wo du gelacht hast oder was fandst du komisch, ne? Weil ich, ähm, ja, worüber lacht man mit zehn oder zwölf? Habe ich mhm. vielleicht auch schon ein bisschen vergessen, muss ich zugeben. Aber... Ja, ich lasse es dann zwar auch immer Martha, meine Tochter, lesen, die dann sagen, nee, Mama, das verstehen die doch gar nicht mehr. Oder oft stimmt das dann. Vivi hat dann auch gefragt, zum Beispiel, was ist huflattig? Oder was ist Trampen? Ne? Also so äh, Auto, Autos ja, anhalten ja. und losfahren. So, äh. Und so Sachen, wo ich dann auch dachte, ah, guck mal an, das kenn, kennt man heute nicht mehr. Oder in dem Alter nicht. Ich wusste ja. bestimmt früher auch nicht alles. Ne? Also das ist, andererseits kann ich jetzt auch nicht sehen. Mädchen fragen oder Leute lesen lassen, das wird zu viel, weil da hat jeder ja, noch eine ja. andere Meinung. Aber das ist schon Witz, also gut zu wissen, ah, da haben sie mal gelacht. Ja, Das <lacht> ist für mich schon ganz, ganz schön. Super. Okay, das es ist spontan. Ja. Also, das kann man nicht alles planen. Aber ich finde es schön. Ja. Danke.
0: Ich fand das sehr, sehr lustig. Es hat mir... Und jetzt freust du
1: dich schon auf Band 2.
0: Ich freue mich total. Ich bin... <lacht> Super. Ich
1: bin ähm, Dauert ja. ja nicht mehr lange, August. Nee, Ende August, 26. Oder so. genau. Super, mhm. also wir sind die Ersten, die es dann auch lesen. Ja, und dann reden wir ja. wieder mit der Stefanie, okay?
2: Okay. Genau, <lacht> Beschwerden werden gerne, oder Witze. Ja, das
1: ist spät, dann ist gedruckt. Stimmt, ja, ja. Kann dann
2: ja werden entgegengenommen und sagen, Super. ja, gut, Prima. toll. Mhm.
1: Ich danke euch ja, total, ja. dass ihr euch in Corona-Zeiten mit mir an meinen Esstisch gesetzt habt. <lacht> Vielen Dank. Und ähm, ich bin werde es jetzt auch lesen, ganz ja. einfach. Ja. So. Das können
2: auch Erwachsene lesen, also es ist ja. genug drin, so ein paar, ein paar Schichten höher vielleicht noch, aber <lacht> ich habe mich auch super amüsiert, wie gesagt, ich tauche in diese Welt ein und denke mir, ähm, das ist alles echt, in meinem Kopf. Ja,
0: ich, ich fand das Buch total toll, das schön. Hat mich total beeindruckt. Das war Schön und Gut, das junge Buch. Bis zum